1: 共话骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台每周与您相约。又到了我最喜欢的趣骑干货铺的时间了。坐在我对面的依然是骑行风尚杂志的编辑王威老师，威哥你好
0: 。大家好，莎莎好。嗯。
1: 最近好像有点冷啊，北京降温,降温了。嗯，因为我们办公室几乎所有的同事都被感冒所袭击了，包括威哥昨天也是身体不太舒服
0: ，对，咋喝凉风了？
1: <笑>对，就是因为最近特别冷、嗯，一冷一生病，再加上春节马上要来了，就是特别想家，你懂吗？嗯<笑><笑>，而且加上我其实上一周跟就是研究生的一帮同门的师弟师妹们聚餐，我就寒暄嘛，准备告别的时候，我说下周再组织大家聚会啊，然后那个一起来玩，然后。当时好几个师妹就一眼巴巴望着我说：“莎莎姐，我们下周要回家了。”我当时就懵了，我说：“这才什么时候啊？你们考完试了吗？怎么这么早就回家了？”然后他们说：“我们放寒假了，我们十一号就放假了。”哎呦，我当时整个人都不好了。所以我现在觉得学生实在是太幸福了
0: 。你这是好了伤疤忘了疼
1: 。那那问题是我也已,已经好多年没有这样子有寒假的经历了，你知道吗？而且尤其像您这种本身就是北京人。根本就体会不到我们这种北漂狗的痛苦，就每年抢票是一件多么痛苦的事情。就算有的人要自驾回家的话，其实那个春运的时候那个堵啊，也是用脚趾头想想就知道的。
0: 也挺辛苦。
1: 的。对对对对对，所以在这种情况下就逼着人要放大招了。嗯，这几年吧，应该是骑行回家的人越来越多了
0: 。是越来越
1: 多。嗯嗯，就像那个破风骑行，好像最近就在组织叫他们叫春骑。就组织一帮全国各个城市，然后想要骑行回家的，大家一起结伴回去。回去。嗯，
0: 像捷安特和美达也官方都支持这个活动。是吗？就是、如果过年骑车回家，嗯，路上有困难，跟车店联系都会给您解决一些应急的这个补给呀、啊，嗯
1: ，然后技术上的支持是吗？因为这两个牌子，其实我们前面节目也都说到了，分店比较多，不管您是回哪儿，基本上,路上都有店。对对对对，这个还比较好。呃，如果。您也有这个打算啊？想要加入到这个骑行回家的路途当中，或者您不是骑行回家，因为寒假来了，很多的学生觉得，哎，放假了，干点啥呢？就来一场特别潇洒的、说走就走的长途骑行之旅就走了。但是其实这两个意义是一样的。对，嗯，就是在长途骑行的过程当中，有很多东西，其实我们都是需要提前准备的，不管是心理上的还是物质上的。那我们这一期就跟威哥专门来跟大家说一说长途骑行有关的东西。但是在正式说。之前呢，呃，还有一个听众的提问，上一期那个听众名字叫做晚上精神，白天蔫儿啊，这个听众特别乖，就我上期在节目里说他这名字很难念的时候，他今天就给我留言了，说。听完这期节目，我当即决定要改名字。虽然他改的那个一串英文名我不认识吧，<笑>但是不是那么绕嘴的了啊。他上一期提的问题是求教，呃，装了 720AM 大雁把的硬尾叉 C 平路通勤手这个肌肉酸痛的解决办法。我们其实，在节目里已经给他解答了，但他这一期又继续问了。呃，我相信呢，可能也是其他跟他有相同情况的听众比较感兴趣的，所以我们今天节目之前还是在做一个详细的解答。他说呢，呃，改短把力应该会好一点吧。然而呢，我装这个720的燕把是想转弯的时候比较安逸，然后可以增加稳定性。但是改了短把的短把力之后呢，又抵消了把横长度所带来的稳定性。然后把刹把改正之后呢，又会抵消捏刹车的敏捷性。换短把长把力后漂坐管会好，可是这又和那些普通的这个叫、那个
0: 、城市通勤哦
1: ，对对对，他说这又和那个又、嗯、又差多少呢？嗯、这个问题威哥给他解答一下。先
0: ,先定个性啊，嗯，七二零 AM 大雁把，嗯，和平路 x C 它本来就不是一个领域。嗯、您想，您把一个 AM 用的把非要放在 x C 上使、嗯，本身就不合适。
1: 他就是硬把两个不同领域的东西套在了一起，嗯、对,对这个是一个问
0: 题、嗯。然后我再分别说他说的这几个事儿啊、嗯。先说第一方面，嗯、骑行稳定性、嗯。咱们说骑行稳定性，肯定是您直线骑或者是正常的在公路上骑行的时候的稳定性来说，其实把力越长是越稳的。比如说我们有时候会觉得这个折叠车或者是有一些电动车不够稳、嗯，觉得车有点晃，通常是因为这些车为了考虑折叠和小，它把力约等于零。
1: 太短，太短、嗯，对，所
0: 以他刚才的理解呢是,是在这方面是有错误的、嗯。实际上把力越长才是越稳定。嗯，咱们再说把力的宽度。嗯，什么时候需要宽把力呢、哦？啊，激烈的大幅度拐弯时候才用这个更宽的把横
1: 。嗯，就是它这个7 2 0 AM 其其实相当于是把横的这个长度。把
0: 横非常宽。嗯，什么时候？就比如说这个速降。嗯，在高山上。山路需要很剧烈的左右大幅转弯，嗯、还有一个比如攀爬，这种技巧性的需要控制很细腻、嗯，这时候才需要。像城市骑行其实完全是用不着的
1: ，不需要,这不需要这，这么宽的把横，对，嗯、就是只要
0: 您不是那种剧烈的拐弯的时候，嗯、这么宽的把其实它在稳定性是没有。太大意义了
1: 。那像他这种平时要通勤使用的话，怎么样的一个把横是合适的
0: ？其实通勤来说，我们提倡比较舒适就是比肩略宽。比如说公路自行车，一般来说呢，就是这个把的宽度是与肩同宽。嗯，山地车一般就是略宽。嗯，城市通勤宽度五百四，基本上是一个就比较。保守的这么一个数值
1: 了,了、嗯，那刚才他也说到了这个刹车的敏捷性，那这个部分、嗯
0: ，这个绝对和怎么安装的角度不会有冲突。嗯，上期是陈老师回答的这个问题，对对对。实际这叉车装好之后呢，应该是大臂、嗯、小臂、手腕和捏闸的这个手指在一条直线上，嗯，这个、时候是最舒服，而且捏闸最敏捷的。嗯，不可能说有刹车不敏捷的情况。其实您可以想象一下啊，嗯、车把就是那。手枪的把儿，食指勾着那个刹车的闸把儿，就是手枪扳机。您可以这么感受一下，其实就是骑在车，手里就像捏着两把手枪一样，怎么舒服呢？肯定是手腕直的舒服。其实捏闸也是最敏灵敏的时候。嗯，
1: 那他最后问的说和纯的这种山地通勤 车， 他那么改了以 后， 他问差在哪 里？ 那这个我在 想， 他是不是没有弄明白他的这个分类 呀？ 是， 其实相当于他买了这个自行车之 后， 他根本就没有想清楚他到底要用来干嘛。
0: 有一点 儿， 嗯， 比如说您现在已经是硬尾叉 C， 对 吧？ 英伟叉 C 其实咱们城市通勤和轻越野本身就是英伟叉 C， 嗯呃那就必须得往这边靠
1: 。他就是已经往这上靠了，但他又觉得这样不好，有点
0: ,有点不甘心，
1: <笑>那就没辙了没。就是您还是得想清楚、想明白对对对。然后刚才呢，威哥也给您做出了解答，希望您呢仔细听一听。如果还有什么不明白的，咱们也欢迎继续来跟大家来沟通，继续说这个事。嗯嗯嗯。那我们今天听众提问的环节就这一个问题给他说清楚了，接着我们就步入。今天的长途骑行的正题了。其实我在想啊，无论是大家就归心似箭想要回家过年，还是说想要就是休闲娱乐去来一次长途的骑行，出发之前要做好充分的心理准备，往往比这个硬件上的这个物质准备要更重要。对，这是我个人的理解啊。是这么回事？因为想想长路漫漫呀，而且一旦上路就是开工，没有回头见，遇到各种各样的困难的。可能性都是有的，所以你有没有做好充分的心理准备？这个我觉得应该是第一点要跟大家说清楚的。对
0: ，这也是两方面。嗯、第一呢、嗯，咱们也不要过于的恐惧这件事儿。对对对。前几年啊，骑车回家或者骑长途还属于行为艺术范畴。嗯，嗯
1: 觉得特别酷。嗯、哎呀，就我可羡慕这种人，嗯、就是说走就走，或者说愿意在路途当中吃苦的。嗯嗯、
0: 但是这两年人多了。离行为艺术越来越遥远了。嗯，三幺八国道都堵车了。对，陈老师给我们讲过，就是说在四川，嗯、因为骑青藏线比较方便嘛。嗯、四川那学校男生要是说我没骑车去过西藏，都找不着女朋友
1: 啊？是吗？对，
0: 都到这个程度了，这都已经成为找女朋友的标准了。嗯、对对所以这个事儿现在。嗯不是什么大事儿，嗯,嗯心理负担不用太大。
1: 对，首先要卸清自己的这个心理负担，嗯、不要负担、呃，这个想清楚。但是我觉得还有一点要想清楚的是，为什么要选择骑行？是，而不是说你自驾或者搭车，或者说用其他的这种交通工具来完成你回家也好，或者是远途骑行也好，这个。我其实这个问题，如果要从我的角度来说，其实答案是挺简单的。包括我们以前请其他的嘉宾都说过骑行的好处。嗯、你比方说他，你起码能锻炼自己吧？对，这是最最首先的一点、嗯，对吧？骑那么远几百公里，有的上千公里回趟家，或者去趟遥远的景点，嗯、呃，就是他最大限度的使用自己的力量来完成了这一趟旅行。第二点呢，我觉得就是，嗯、呃，可能他骑车的过程当中，他会走一些。不常有外人走的那些县道啊，什么乡道啊，还能看到一些常人看不见的风景。
0: 对，这、这个说嘛是比较好，嗯、但是您也得考虑这个前不着村后不着店，<笑>没人给您修车
1: 啊，是。所以这
0: 走之前一定得做好这个
1: 路线规划，啊、路线规划
0: 还有。技能储备
1: ，嗯，这个我们后面会详细跟大家说到啊、嗯，这是其中一点。还有一点就是，嗯，大家都所有喜欢骑行的人都标榜一点，说骑车可以让自己和大自然融为一体，嗯、因为它不是像坐车、开车那样把自己装在一个盒子里面嘛
0: 。我们说这就是开车太慢，走路开车太快。我说错了，对，开车太快，<笑>太动了，走路太慢。太慢嗯，骑车看风景正合适。是是
1: ，这个速度相对来说是最合适的。那另外一点就是，相比自己。下游的这一组人来说啊，这个骑车的人可能看起来比较穷，<笑>不是特别招摇，嗯、然后对相对是的，嗯，而且就是在路上骑行的时候，你像我们如果自驾出去，那个看到有骑行的骑友，我们都会主动摇下车窗给他打个招呼。嗯、相对来说，现在的这个环境，大家对骑友还是比较友好的，是，嗯，这个、也是为喜欢长途骑游的这个骑行爱好者们来说，是营造了一个比较好的环境。然后最后一点呢，其实也第一点就说到了。就是可以锻炼，当然了，可以减肥、嗯。那是必须的。<笑>嗯，这几点其实就是您想清楚自己为什么要长途骑行的一个原因。
0: 嗯，而且这去一回之后，<笑>这个谈资够回回来用好多年<笑>
1: <笑>一下就是逼格又提升了一大截
0: ，刚刚的
1: 。<笑>然后，但是确定下了这个呃目标。和目的地之后，也树立了坚定的信念。但是无论遇到什么样的困难啊，一定要坚信，只要我能坚持、嗯，其实所有的困难都是可以克服的。也是想提醒一点，其实跟自己的性格有关系，比较情绪化的人，可能是不是不太适合长途骑行
0: ？就分，我觉得这两说着啊、嗯，像你刚才也提到了，一定要坚持。嗯，咱们必须得说啊，嗯，不要过于坚，关键时刻呢。哦是吧？退一步，海阔天空<笑>。每年马拉松比赛都有就很不幸的情况，嗯、其实就是这些
1: 太坚持、了，意志品
0: 质太坚强了，了就是<笑>就,就真是党员的水准，嗯、就
1: 我党的纯洁
0: 品质。真是，所以有时候咱们也提倡不要太坚强，差不多要是不行。嗯
1: 要学会妥协，
0: 大不了从头再来嘛，对吧？嗯嗯、明年还可以再骑一回，
1: <笑>不是三百年后又是一条好汉，<笑>这个就是明年就是一条好汉，对对对对,对对对，这个是有从头再来的机会的啊。所以就是威哥还是比较保守的，千万不要太较真儿、嗯，对
0: ，别太较真儿。而且咱们一定要有备案，嗯，就是说骑是骑了、嗯，但是一定得想好了啊，嗯，您得有这个我中途车扔不要了，打车回家的思想准备
1: ，就做最坏的打算，就我。嗯
0: 向最好的结果,、这个、结果努力，但一定要有最坏的打算。嗯、对对对，这个底线。这个
1: 车都不要，直接打车回家的。会路上应该有人遇到过这种情况吧？嗯
0: ，比较少，因为现在的整体大环境其实挺好的。嗯、一路上，嗯、其实像像你刚才说的，遇见人都会摇下窗汽车玻璃打个招呼对对对。对，又有车电是。其实路上。基本上还很容易能碰见这个同行的人，嗯、其实没有那么恶劣。是，比方说像
1: 我这种善良的好心人，如果我遇到，<笑><笑>如果我骑车、嗯，我开车遇到有骑行的人，嗯、我都会摇车窗问问他、嗯、要不要水啊什么的，嗯、因为开车好带嘛嗯。嗯，希望多一点像我这样的活雷锋
0: 。<笑>你你你要是骑车回家，嗯、那后边后人车。都肯定有主动的跟着你<笑>哈哈
1: 。当然了，这个骑车回家对我来说还有点遥远，嗯、从我们家到这儿得有八百多公里吧，将近一千公里了。我还是别挑战自己了，<笑>真的是。那刚刚说完前面两点之后，第三点就是，呃、强壮的体魄是革命的本钱、嗯对对对。对对对，这个是不是在出发之前要有针对性的锻炼一下自己的身体，尤其是对于女孩子来说很
0: 有必要，因为人体这个身体机能的提升吧，嗯嗯、它需要一个。过 程， 我们就说这个专业上说是过补偿机 制， 就是今天您练了八十的 量， 明天一恢 复， 这就变成九十
1: 了， 啊， 是 吗？
0: 对， 然后这九十的量稳固几 天， 再把它再消耗掉九十的 量， 过两天就变成一百一 了， 就这 样， 体能是这么一就是一点一点累积起来 的， 成波形上 升， 所以得提前做准备。如
1: 果说他要提前做准备的 话， 这些骑友他可以就比方说做哪些提前的训 练， 可以有助于。缓解长途骑行的劳
0: 累、啊、既然您是长途骑行嘛，嗯、那平常就骑多骑车，<笑>嗯在嗯别累着的情况下，尽量多骑。还有一个呢，就是出发之前的一段时间之内，嗯、别节食，别减肥，别忌口，哦、想吃什么好好吃的多吃都多吃点好的。<笑>因为人体这个血糖<笑>、啊，如果整个血糖储备低了、嗯，它得需要一周以上的时间才能恢复到一个高点。不是说我今天蛋糕大烤肉光光吃，明天第二天立马就能好，不是最少得一礼拜
1: 啊、哦。那还有一个问题啊，就是有些人他发现，其实长途骑行的过程当中。嗯好像脖子和肩膀会比腿更累，虽然我们说腿是自行车的发动机吧、嗯，但是面对这个问题的话，是不是需要针对上肢进行一些针对性的训练啊
0: ？其实主要是飞艇不到位，啊、还是我们上一期节目跟大家说的，一定要再复习一下咱们上期的节目、嗯，大
1: 家把上一期的节目赶紧再翻出来、嗯、再听一听，出发之前听一听跟自行车设定有关的内容，绝对是有好处的，对对对
0: 要不然一到上路、嗯、您再难受。又没有办法解决的话，真的太痛苦。嗯
1: ，现在呢，所有的东西，身心上的这个心理准备都已经准备好了。还有一点非常重要，刚刚我们也提到了、嗯，出发之前要做好充分的这个路线的规划。对，嗯，关于这方面，您觉得有没有什么好的建议
0: ？只能是靠一个打听，
1: <笑>多打
0: 听<笑>、嗯，多看地图，多查资料嗯。嗯，这个路线只能是说自己投入心血。嗯。
1: 你心里得有数啊！我从这儿到那儿。这个总里程是多少公里？比方说，我每天给自己规划，你不可能一天溜到。长途骑行起码得好几天吧对对对？你每一天的起点和终点分别是哪里？嗯、然后你每天要骑多少公里呀、啊？是一条道走到底呢，还是说我把国道、省道、县道、乡道、嗯、所有想体验的路都全部结合在一起体验一遍？但是这中途又需要在哪儿进行补给呢、嗯？其实这些都是问题。所以我说这得
0: 打听、嗯，因为你说这些吧，咱们查地图都有。嗯但实际上，这个地儿上坡，坡度大不大？
1: 嗯
0: ，是不是个风口？嗯，这些都是问题。嗯、有时候这一顶峰、嗯，这比想象的难度要翻番再翻番、嗯。这个一
1: 定要提前做好功课，对对多
0: 打听、嗯，比如有熟人啊，或者问俱乐部有没有人骑过啊，嗯、这个还是很有必要的
1: 。嗯，尤其是现在。冬天现在马上春节嘛，天又特别冷，可千万别出现那种前后几十公里连口热水都喝不上的地儿，对对对那真的是太痛,太痛苦了。嗯，叫天天不应，叫地地不灵了就。嗯，咱们先稍微休息一下，回来之后我们跟大家详细的说具体应该做哪些方面的准备。共话骑行趣闻，分享骑行音乐，趣奇电台与您相约。嗯欢迎回来，今天的这个趣骑干货铺啊，主要是跟大家说一说长途骑行有关的一些问题。上半段呢，我们跟大家讲了讲，在出发之前一定要做好充分的心理准备啊、呃，还有这个路线规划呀，这些东西细节的点都要考虑清楚。但除此之外呢，还有一些，比方说人身的装备，还有自行车的装备，这些应该怎么来准备呢？我们一个一个来跟大家解决这些问题。首先，我们说一说就是人身穿戴的这些装备啊。嗯，在说这个装备之前呢，我觉得还有一点是需要大家考虑清楚的，你到底是准备独行呢，还是结伴而行呢？这个其实也是一个问题哈
0: ，很大的问题。嗯
1: ，因为有的是独行侠，他就觉得一个人走路。特别酷，然后他觉得人多特别烦，可能还要顾及这个同伴的速度啊。但是其实独行也有很多问题，他安全各方面吧。嗯
0: ，威哥有没有过远途骑行的经历这？经历倒有，但我没有一个人骑太长的经历。嗯，我还是倾向于远道吧，有个伴儿。嗯，我老玩那游戏、嗯，我特别喜欢的游戏啊，嗯《怪物猎人》。嗯，里边一到黑狼鸟那边，嗯、这个任务名称就叫《一匹狼的挽歌》。你想，啊、听起来好悲壮。对，挽歌，这一匹狼有时候是挺难的一件事。嗯嗯，所以像这种长途吧，我还是建议大家结个伴儿、嗯。现在找人也不难，我们很多车店、俱乐部。像刚才你提到那个破风有个春骑，对吧？嗯，对。然后还有什么这些车店的协助之，还有一些
1: 骑行的 A P P， 其实它都会有相应的这种结伴回家的活动。对,对，然后现在
0: 有几个微信群也把我加进去了，然后就是春骑回家一块找人。反正
1: 您也不用回去
0: ，就是我就说现在这个找人其实特别容易、嗯。嗯嗯嗯
1: 对 对， 想约个
0: 伴儿很简单。
1: 嗯， 其实您要问 我， 我也是倾向 于， 尤其是对女孩子来说 啊， 我们这个趣奇电台也在一直在连载阅读一本 书， 名字叫《奇游在美国一个人》。但是 呢， 这本书里 面， 大家如果认真听的 话， 也是明白 的， 在一路上他遇到了多少好心人帮他呀。说是一个 人， 路上确实就是一个人是很多问题解决不了的。你如果你觉得找一些不认识的人在一大大部队比较麻烦的话，可以找几个志趣相投的、关系比较好的朋友，三四个我觉得就可以了。人别太多，小撮对对对，人
0: 多了互相等，嗯，互相
1: 照应又很麻烦。而且你这样的话，比方说晚上住宿啊，可以平摊这个房费嘛？对还是很便宜。包括上个厕所，起码也有人帮忙看个行李吧？对对对。如果遇到问题，比方说受伤啊什么的，还是互相有个照应比较好。姐。解决完这个问题之后，还有一个非常非常重要的问题，这个钱。<笑>我们不都说有钱能使鬼推磨吗？什么有钱走遍天下，无钱寸步难行，就<笑>是<笑>好多俗语啊。但是你不得不承认，就是出门在外，钱还是很重要的。但是出于安全的考虑呢，我建议大家就是身上
0: 别多带。对对对，
1: 够用就行了，带一点点。其实
0: 咱们骑车。真正特别必要的东西，应该在出发之前都准备好了、嗯。对对对，一路上就是补给。嗯，实际上这个对钱的消耗不太大。嗯，毕竟咱们车友们都是百公里十个大馒头，嗯、你想这个对<笑>、嗯、吧？
1: 嗯。而且长途骑行都要带驮包什么这些东西的，对吧？嗯、具体装备哪些东西，我们后面还会跟大家详细的说到嗯。嗯，但是呢，钱一定要注意，因为钱容易引来杀<笑>身之祸对对对对、嗯。尤其是
0: 您如果这个一块儿找同行的伙。嗯嗯、又不是很熟的话，
1: 对对,对，对，也不是很安全、啊。贵重品也不要、啊，最好是带一些必要的一点点钱装在身上，嗯、对对对然后其他的呢、嗯，咱们存卡里。是，而且卡也别和身份证什么都集中放在一个小包里。嗯、对对对这些其实。人身安全的问题啊，也不用在这过多的跟大家来强调，是嗯、但是还是希望跟大家点到为止吧，就是一定要注意这个安全。嗯、卡可以分散的存在几个小包包里，不要把
0: 鸡蛋放在同一个篮子里、啊。对
1: ，因为我就是特别大大咧咧的一个人，经常丢东西。一般我和朋友出门的话，朋友就说你就带着人就行了，手机和包都给我，<笑>你你就负责溜达。像我这种神经大条的人也比较多，就千万要注意这个问题。
0: 嗯丢了。全崩溃。
1: 对对对，说完了钱之后，我们就开始应该要正式的说行李了。其实长途骑行出发之前，这个装行李啊有很大的这个学问、嗯。给大家提的意见是，这个行李一定越少越好，对，不要特别多，太重了是累赘
0: 。路上到处都有小卖店、嗯、超市，嗯，需要的东西全能买着，嗯，别什么都带
1: 。但是说到这个人生的装备啊，其实我们还是想要简单的给大家提一点。嗯、虽然之前我们在节目里面已经跟大家都说过说。这个人身的装备包括哪些呢？头盔，嗯、呃，然后魔术头巾呐、啊，然后骑行手套啊，我们就不再跟大家过多的在这期节目里说了。嗯、但是关于骑行眼镜，我想可能要跟大家。稍微的多补充一点，因为长途行它不像短途游啊，尤其对于那些近视眼的。
0: 咱们路程短吧，嗯，近视眼的朋友戴个普通骑眼镜、嗯、可能还还好、嗯，对对，因为时间短。一
1: 般那种近视眼镜的，嗯、我看过有人戴，它就是两层、嗯，它里面是近视眼的那个镜片，嗯、然后外面一翻开还有另外一层那种像墨镜一样的镜片。对对
0: 对对对对这个实际上我觉得会
1: 很重吗？会重。嗯，
0: 而且它那个因为两层镜片嘛，透光率也会受影响。嗯，戴时间长了，重压鼻子不舒服。嗯，然后透光透光率影响的，如果光线条件不好，它又会觉得这个有点太暗。嗯，这都是问题。那如果所以长途骑行吧、嗯，我还是建议大家多花一点成本，嗯，配一副带。这个度数的骑行眼镜哦
1: ， oh, 对对对，就说到这儿啊，我要给大家安利一个产品、嗯，就是包括我买游泳镜也是、嗯，现在有很多可以把近视眼镜和你的骑行眼镜或者游泳眼镜结合在一起的这种骑行眼镜，太贵。是 吗？
0: 反正我了解的价格都比较贵哈。嗯
1: (笑) ， 那今天我们就给大家送几个这样太贵的骑行眼镜。这个是由厦门的灵泰光学有限公司给大家提供了这期节目的奖品。嗯， 先是普通的骑行眼 镜， 大家感受一下。因为之前节目当 中， 威哥也 说， 国外的很多牌子虽然 好， 但它不符合亚洲人的脸 型， 对 对， 会有很多的问题。还有一
0: 个就是那些牌子做这个光学近视眼。的骑行眼镜、嗯、也不是价格太高，所
1: 以就是建议大家长途骑行的过程当中，如果您是近视眼，千万别嫌麻烦，嗯、别不戴它，您可以选择买一个这种有度数的骑行的眼镜。另外呢，就是还有骑行服，呃，长途骑行的话，尤其像现在冬天这么冷，这个骑行服还有必要穿吗？
0: 很有必要穿一条骑行裤。还是咱们那个原则啊，骑行裤里头别穿内裤，<笑>对这个这这是原则性问题。<笑>嗯、哎，因为天冷，所以您在骑行服、骑行裤外头再套什么库、啊、其他的毛裤啊，什么什么绒裤，这都无所谓。起
1: 码屁股那个地方会有一个保护的垫儿。这个垫儿是很重要
0: 的。嗯、然后也有一些骑行内裤，专门骑行内裤、嗯，但是我。不是很推荐，嗯、因为骑行内裤没有大大品牌做
1: 啊、嗯，所怕质量不太好。
0: 一般质量都不会太好、嗯，所以建议大家就是普通骑行裤穿在里头、嗯，外边随便再套嗯
1: 嗯。嗯，所以这个骑行裤还是很重要的。嗯、你像长途骑行，一天至少骑个几十公里吧，对对对再慢也得走这么远，这屁股受不了。嗯，其他的衣服其实我觉得能少带就少带,少带，应该发挥这种衣服的多层的这种穿的功能。就
0: 是脏几天呀、啊嗯，不是什么大事儿。对，但是一沉，尤其是遇人上坡的时候，哎，恨不得什么都扔了。
1: <笑>既然长途骑行了，那就邋遢就邋遢点儿吧。还
0: 有，我推荐大家穿那个羊毛的大厚袜子
1: 啊、嗯，羊毛厚袜子、啊、是吗？吸
0: 汗、保暖、嗯、透气。嗯，最好的一点就是它不爱脏啊，一一双袜子能多穿几天。那不臭吗？真不臭，真的吗？我我。我测试之后效果非常理想
1: ，<笑>好穿一天
0: 脱了一点，没、这个嗯、晚
1: 上晾一晾，对吧？对，嗯，尽管大家是长途骑行，我个人建议能别晚上搭帐篷。住在外面就尽量别那样，
0: 太太冷了。<笑>对，首先太
1: 冷了，<笑>另外真的不安全、嗯，而且是冬天。如果要是夏天也就算了。嗯、如果想省钱，咱可以住那种青年旅馆或者便宜点的那种通铺，也别、呃、强行锻炼。刚刚前面开头也说了、嗯，千万别太难为自
0: 己。如果您真是说全程睡帐篷啊，您多拍点照片回来给我们杂志投个稿吧。<笑>对,对,对还能赚
1: 点钱。太
0: 难得了，这这种情况
1: 。<笑>对，嗯、呃，然后除此之外呢，山。那要提醒大家一点啊，就是冬天骑行啊，一定要注意保暖。嗯，呃、尤其冬天最容易冻伤的有哪些部位呢？比方说耳朵、鼻子和手脚这些地方。但是同时呢，也要注意衣服透气，你不能因为怕冷就狂裹，裹的跟个爱<笑>斯基摩人一样，衣服不透气了，一骑起,起来再流汗，越骑越难受。
0: 对，不透气会结露。咱们好多户外就玩户外的朋友、嗯，穿那个衣服都特别讲究。嗯嗯嗯，里边几层套什么，外边冲锋衣怎么防风透气？嗯，嗯因为一到就是这个，比如海拔一上来，或者这个气候湿润度和这、嗯、这个气温不合适，裤裆里会结露，到时候其实这些裤裆里是湿的，<笑>就特别痛苦，<笑>
1: 醉了。对、这个，所以这
0: 个一定得注意透气的事儿。嗯
1: 、呃、嗯、呃，还有一点就跟您刚刚说的那个是相同的道理，但是但是我们不是裤子，是上面啊、嗯，就是冬天大家都爱戴口罩嘛。嗯， 就骑行的时候最好别戴口罩。首 先， 它影响正常呼 吸，
0: 会喘不过气来。
1: 对 对， 喘不过气。其次 呢， 就是特别冷的时 候， 如果你一呼 吸， 那个口罩湿 了， 容易结冰。
0: 是。确实是、嗯
1: ，所以如果是这样的话，刚刚我们说到魔术头巾、嗯，其实一个魔术头巾就能解决问题了
0: 。像这个口罩吧，有时候咱们觉得那个我口罩可以阻挡空气中的这个污染，嗯、但实际上，尤其现在这个天，但实际上说啊，如果这个口罩对 PM 2 5的效果特别好的话、嗯，您肯定会觉得喘不过气来，呼吸困难，走路还行，骑车您在爬坡在顶峰。嗯肯定一会儿就喘不过气儿，自己把自己憋着了。如果您说您这口罩特好，嗯、一点不累，喘很好，那肯定没有效果。
1: <笑>反正这是一个矛盾的点对对对在这里，我们就是建议，如果您长途骑行，最好别戴口罩。是，嗯。然后另外呢，在自行车这项运动当中啊，其实我们刚刚说腿是发动机、嗯，但是吃的东西就跟燃油是一样的、嗯。百公
0: 里十个大馒头。<笑>对
1: ，又来一遍。所以就是，如果骑行的时间比较长，一定中间是需要补充食物的。这个
0: 必须得重点跟大家说啊，嗯、千万。您有
1: 血泪史是吗？
0: 真有。这个必须得提前吃、嗯
1: ，快说快说，我们就爱听血泪史咱。咱先说
0: 原则啊，<笑>这个骑行过程中一定得提前吃东西。嗯，比如说我每隔一小时吃一口什么吃的，嗯，每隔十五分钟喝一口水，嗯，就您别嫌麻烦。因为如果你一旦觉得饿了，嗯、觉得渴了，嗯，已经就晚了、嗯。这时候血糖已经开始下降了，嗯、已经不在高点了、嗯。人这个血糖一下来，马上那个疲劳感就会上来。
1: 没劲儿，没劲儿，蹬不
0: 动，疲劳、嗯、累，就是负面情绪也会上升，这是一个、嗯、就一个整体内循环的问题。嗯、
1: 所以刚刚说太情绪化的人
0: ，对对对，
1: <笑>不适宜参加长途骑行
0: 。对，然后这个糖也是，嗯、血糖先消耗，嗯嗯、然后消耗肝糖，等肝糖也消耗差不多了，就开始消耗脂肪、嗯。一般人就是没有经历过长时间的有氧训练的话，他、嗯、脂肪分解这个过程没有那么有效。嗯、这个时候就会出现能量断档。一旦到这种情况，饥饿没劲儿、嗯，想补回来就不是说坐那吃一顿饭能补回来，可能得这、嗯、今天一天都没劲儿、嗯，就得第二天了
1: 。所以就是长途骑行在包里啊，您还是准备点多预
0: 备，您的包里一定多搁吃的喝的。嗯、我的血泪史就是有一次出去，嗯，骑行活动，嗯，中午去农家院吃饭，嗯、我嫌着那饭不是太好吃，还
1: 挺挑，有饭的时候不吃，哎
0: ，就是这么回事儿，嗯。回来的路上就不行了，嗯、就
1: 突然
0: 之间这恶劲儿就上来了,了，四肢无力，嗯、冷、嗯，饥寒交迫，就那一瞬间就觉得这人已经不是自己了。哎嗯、然后看见路边俱乐部的这个后援车停在这儿，发吃的、嗯。有那个巧克力威化饼干、嗯，又就从来没见过、嗯、吃的有那么迫切过，饼干盒抱怀里，谁要都不给、嗯。后边还有人来说大家分一分吃的，嗯、我犹豫了好半天，嗯、一盒最后我好像拿了两块给人家，这一盒都是我的、哎，使了个大劲儿，真的谁要都不给，<笑>就那那那,、嗯、那种心情
1: ，就是已经饿到看看谁的腿都像鸡大腿，
0: <笑>真是。中国的那个份儿上特别可怕<笑>、嗯这个，还好当时
1: 有后援车给您发东西呢，要不然的话您还能顺利的骑回家吗？我表示很怀疑，绝对
0: 骑不回去。<笑>所以这个问题咱们就反复强调，了、嗯，就杂志文章我们也写过这种，嗯嗯、吃喝一定提前、嗯。像这个能量棒、能量胶这种，嗯、大家可以在包里多预备点，嗯、也不占地儿。对，关键时候吃了马上。也不是很
1: 重，嗯，
0: 对。然后呢，还可以预备几瓶可乐，嗯、因为可乐它那个单糖。吸收特别快，而且如果是疲劳、有点恶心的情况下，很多东西您吃不下去，但可可乐能喝下去
1: 。可乐比水要好是吗？对，嗯
0: 、那好很多，因为能量高啊，它、哦、高能量。平常咱为减肥别<笑>别,别喝对对对，但是这种长途耐力运动预备还是管事。嗯、如果
1: 您嫌可乐，一一听或者一瓶装包里太重，路过加油站或者是那种小卖部的时候，都可以随时的补充去买。对对对嗯,嗯，除此之外呢，还有一种食物也是很多的骑游爱好者跟我推荐的，就说香蕉也是一个特别好的东西。特别
0: 好啊，啊补电解质是吧、嗯？
1: 如果说要是路途当中有遇到水果摊买一把放在包里或者是车上带着挂着都行
0: 。嗯，随时补充。对，香蕉含钾比较高，钾、嗯、就是主要的电解质。嗯然 后， 如果长途骑行电解质缺的 话， 容易抽筋儿。嗯， 它主要是(笑)管就(笑)这一
1: (笑)期 啊， 突说到这 儿， 我突然觉得咱俩特别婆婆妈妈 的， 你知道 吗？ 就跟那个孩子要上 路， 那个爸爸妈妈各种叮嘱 啊， 各种说呀。但是没有办 法， 确实因为长途骑行是一个很大的挑战。我们也是祝福大家 吧， 就是能。顺利安全的骑到目的地，但是我们也确实为大家的这个安全着想，嗯、所以这些细碎的点必须给大家啰嗦。闭上眼
0: 睛想想，对，天寒地冻，叫天天不应，<笑>叫地地不灵，饥寒交迫，对吧？反还是多说说吧。
1: 对，反正我是不敢想，但是如果您一定要去，我们一定要把这些东西给您强调清楚了，嗯。大家听完我们的节目，希望就是强调的这些点您都能注意到，然后都准备齐了。除了吃的喝的，还有一个东西也是一定要准备的，就是药。嗯,嗯，常见的这些药可以在这个包里要备着，比方说治疗拉肚子的，因为在外面您不知道什么时候去某一个小店儿吃的东西可能不太卫生。然后还有就是感冒的。药、yeah, ，尤其冬天喝点冷风，对对对,对，像威哥一样，<笑>昨天就光荣的倒下了。然后还有水土不服也是一个问题吧，嗯，这些都可以准备一点然后还有消炎药，因为外伤可能会磕磕碰碰啊，嗯、骑车在所难免。包括这个纱布什么的，嗯、可以备一点，也不用太多，说就很占地方。
0: 嗯、千万别听我们说完备出一大药箱来<笑>
1: ，最后，郎中那种，对对对对对，没有那个必要，但是。但是，就是如果能背的话，一少量的还是背一些比较好。然后现在冬天呢，我觉得还有一个东西要背，就是冻疮膏，有可能会用得到。嗯，那我们说完了这些，就是人准备的东西，嗯、吃的、喝的、用的。呃，另外就是自行车了，因为如果您要长途骑行，这自行车是非常重要的，没有它你就这这个就不成型了。这个长途骑行，自行车的装备其实我们之前也说到了，对吧？在骑行装备那一期、嗯，大概都提了我，对，专门说了长途骑行，嗯、包括驮包啊，然后货架呀，另外呢还有这个 GPS 码表。除此之外呢，这个车灯是一定要准备的。嗯、当然我们让大家准备车灯
0: ，但不建议您夜骑。
1: <笑>对,对对对，强烈不推荐。是故意对嗯，嗯，非常的不安全。嗯、但是如果要，比方说走那种涵洞啊，或者是比较暗的地方、嗯的，对对对，有个车灯还是很安全的。嗯、另外呢，还要再给大家。补充一下其他的东西，刚刚我们也说到长途骑行最怕什么呀？屁股疼。嗯、<笑>如果除了您那个有的专业骑手，那都练成铁屁股了，骑日月之精华。<笑><对><笑>除了这些之外啊，对于其他的骑友来说，普通的骑行爱好者，嗯、这个。屁股疼都是特别痛苦的一件事情。除了刚刚您跟大家推荐要穿骑行裤之外，这车的坐垫儿是不是有必要也在长途骑行之前更换一个
0: ？我这个我建议就是千万都别换，不需
1: ,不需要换一个，不需要软和点儿的
0: 。你觉得软和，其实它未必舒服。嗯、这个事儿是，就是它，它没有直接关联。这自行车车座，它的软硬。和骑着是否舒服完全没有任何关系。
1: 谁说的
0: ？这是血和泪的教训，绝对的。但是，一般
1: 刚买回来的自行车那个座儿
0: 都特别硬。这个车座坐着是不是舒服，嗯，只取决于你坐在车座上受力的那个位置和你坐骨的间距是不是合适，还
1: 是姿势的问题
0: 。一个是姿势，还有一个是每个人坐骨宽窄不一样。因为这是人先天体型决定的、嗯，所以有的人坐这个车觉得窄，嗯、有的人觉得挺宽的。挺宽的，嗯、他就是怎么说呢？这总结下来吧，嗯、就是您坐骨那两个尖儿，嗯，刚好能在这车座上找着一合适的窝，嗯，这车座就舒服了。否则的话，怎么都不舒服。所以这个东西吧，各个车座厂家都有自己的一套规矩。比如说像那个飞贼算是什么犀牛型啊、嗯，什么蛇型啊什么的。嗯、但我个人认为啊。都得自靠自己尝试，嗯，就比如我跟陈老师，我们俩人坐车座完全不一样。就有一款我还挺喜欢的车座，嗯、纯碳面的，啊、是硬的、嗯，一点都不软、嗯，是纯硬碳面的，不
1: 硌得慌吗？
0: 我骑的时候我觉得特别舒服，可好可好了，嗯、了就是因为它
1: 跟您那两个屁股尖是吻合的，对完全合
0: 适。如果这个车座的造型是我能接受，我早就买了。它外形我稍微有点不喜欢，嗯、但是可舒服了
1: ，<笑>特别挑节。但是这
0: 个车座啊，陈主坐着就觉得你车座要像一把刀砍进去一样，就是这个东西一定是您用习惯了，嗯、然后觉着哎好合适就行，跟软硬新旧没有关系，千万别换新的
1: ，不要用新的，要用旧的，旧的就是已经磨合的比较好的。好的对，嗯、
0: 您骑出。好几十里地，发现哎，有点不对劲，完，嗯、再换就来不及了，<笑>不及了、嗯
1: 。那说完了坐垫之后，还有一个就是，现在有很多人有这个观点，他们觉得长途骑行驮包已经不是必需品了。我觉得现在
0: 购物环境太好了，嗯，嗯到哪儿只要您兜里有钱，没有买不着的。嗯、怎么说呢？没有必要带大的驮包啊、嗯，因为如果您一个车上的包都没有，嗯、身上背着、嗯，那就有点那个。我、哦、忘了那故事细节啊，但那意思就是您既然有条驴，<笑>干嘛还自己扛着东西呢？哦、对吧、哦、扛着<笑>对对对，所以您背一个包，时间长的肩膀更累。嗯，所以还是得把包固定在车上，这样人轻松。嗯、但是就不建议您弄那个左一个右一个，嗯、前叉再搁俩，弄得就浩浩荡荡的大包。
1: 尤其现在有好像有一些高档的山地或者是公路车都已经。普遍的都取消了这个货架的安装位了
0: ，是吗？嗯，是的
1: 。嗯，这也是告诉大家，这可以不用带了。<笑>可以不用。嗯,嗯当然也要结合我们前面跟大家说的，所有的行李都要轻量化，能少带的少带，该带的必备的东西能多带的多带，嗯、有的不需要带的路上。及时补充是，嗯，这样的话就可以做到这个行李能越少越好，然后最好就别用这个驮包了。嗯，刚刚我们说的是自行车的装备，那还有一点就是修车的装备，嗯、其实也是。非常非常重要的非常非常对，呃，在之前的节目当中，威哥就说过，他每次出门，虽然他用不着，但他一定会带一条换的那个内胎，啊，还有气筒、嗯。修车的装备除了我们说的便携的打气筒，还有内胎之外，还有其他别的东西吗？
0: 补胎块、呃、补胎胶，嗯，撬胎棒，嗯，呃，小的砂纸，嗯，然后还要带点润滑油，哦，呃、润滑油、这个、重要的，对，这润滑油呢、嗯、不一定用在哪儿。嗯、但是说不定您觉得哪儿不合适就加一点关键是个、嗯、骑的能
1: 更轻松一点、嗯、包括里面还有什么你们常说那个什么内六角啊、那个扳手啊这些东西。整
0: 合的很小的，嗯嗯
1: 嗯，大家一定要把这些都备齐
0: 了、嗯，这个是
1: 必须要带的，嗯、然后还有一个就
0: 是看您那刹车，嗯，碟刹呢，来鳞片带一个备用的、嗯；要是微刹呢，扎皮带一下。呃，刹车线，嗯，万一捏断了、嗯，这个概率虽然不高吧，嗯、但是。也带一条一，带内线就行，线管就就可以不用了、嗯，这个概率太低了。然后所有这些东西呢，嗯、临出门的时候先自己实习一下、嗯、怎么使，别,别光
1: 带了不会用。呃，尤其是换胎这个东西、嗯，可能对于男生来说比较简单，嗯、对于女孩来讲还是挺困难的、嗯。
0: 对于女孩来说呢，就带一个男孩，然
1: 后带个人就够了，就,了<笑>就还回到刚刚那个问题，就是谨慎独行吧，嗯、最好不要独自上路、嗯嗯。然后
0: 还有一个呢，就是。一般人可能都不会调圈，嗯，但我还是建议大家带额外的辐条和一个辐条扳手、嗯，就是车条，嗯，多带几个儿。好的。对，因为这个如果真的是说出现了意外，嗯、车条嘣嘣断断两个儿，影响也挺大的。如果有备用扶条、浮雕扳手、嗯，几分钟就能修好。嗯，
1: 嗯所以出发之前呀、啊，学学怎么修车是也是很重要的。但是虽然我们节目当中啊，没有跟大家专门做过一期节目教大家怎么来维修，网上也有很多的教程，大家可以提前做做攻略。现在我们再跟您说已经来不及了，对吧？但是这个点我们已提醒您了，<笑>一定要学会哈、啊<笑>，学会了再上路。嗯，除此之外呢，还有一些其他的装备，可能大家想不到的。嗯，我又认真想了想，罗列。为了几个，然后威哥，您也听听有没有必要。首先，我觉得，呃，一个小的插线板，您觉得有必要吗？长途骑行不会有人去住特别好的星级宾馆的，甚至连快捷宾馆可能都不会去住，有的就是住那种小旅馆，为了便宜嘛。但是小旅馆一般。都是只有对对对，我觉得带一个小的插线板的话，不管是手机充电呀，还是导航各方面，或者您晚上吹头发都挺方便的。嗯，如果能带的话，就是最好带一个。另外还是还有，比方说像那种弹力的捆绳，就是头是金属的，可以勾在自行车上的那种。我觉得那个很好。对，就如果你买了很多东西，实在是没地儿搁的话，这个包也背着挺沉的。就可以用那个捆绳来，特别省事、嗯、是，嗯，还有一就跟弹力捆绳相关的，就比弹力捆绳小一点，叫尼龙扎带
0: 。啊，那那个、那种一抽
1: 一拉就就能固定住那小东西，神,神
0: 器是吧？对，
1: 那个我觉得可以备着
0: 。这个是神器，干什么都好使。
1: 而且那个也不占地方。是，嗯，刚刚我们跟大家说啊，要带这个六角的扳手，但是莎莎也是提醒大家，别光带扳手，不带换的螺丝。其实这螺丝也挺重要的，也不用带很多，就一个型号的，可能带个一两个就行了。常用的一般四五毫米吧，也有六毫米的对。
0: 对，常用就那么两三个规格。对对对，这几个尺寸
1: ，然后也非常小，又不占地嗯,嗯，另外呢，如果您觉得骑行路上很无聊、很寂寞的话，我觉得还有一个东西挺重要的，嗯、就是我们之前节目里说。说到的便携音箱，这个时候就可以发挥功效了。嗯、不用管他杀马特，也不用管怕路人的<笑>无视路人的眼光，就是这个时候有点音乐还是能给你多一点力量的。而且就是如果有同伴的话。多说话也喝风，
0: 对对对<笑>
1: ，说多了又口渴、嗯，就大家一起听音乐吧，嗯，包括现在我们节目不是也给大家推出了一个新的板块，要去其随身听吗、嗯？对吧？这歌单我记这周也是给大家推出的就是长途骑行适合听的歌，嗯、可以看看，<笑>是绝对比这逼格高，<笑>就是下载下来直接放在音箱里面、嗯，路途上也可以不会那么寂寞嘛。嗯，大概我觉得需要补充的就这么多
0: ，这够了。
1: 够齐全了吧？够了，够了。嗯，莎莎怎么样？还算挺贴心的吧？可以
0: ，
1: 可以，可以。<笑>嗯，那说到这儿呢，我觉得我这期节目可以跟大家说再见了啊，因为我们这期主要是跟大家说的都是可以提前主动准备的东西、嗯。下一期节目呢，我们还说长途骑行，但是我们说是什么呢？就是你无法预见的，可能会遇到一些问题，一些突发的情况，如何去应对？刚刚前面也(笑)跟大家说 了， 我们这期节目又是可以有东西可以送的。那先提一个问 题， 特别简 单， 送分 题： 冬季骑行、长途骑 行， 到底适不适合戴口罩 呢？ 这个问题刚刚反复强调的，对吧？嗯，呃，如果大家听了我们的节目，也知道问题的答案，就欢迎大家关注我们的微信公众账号“好趣骑电台”，给我们留言发送正确的答案。您只要说合适或者是不合适，我们就会随机的抽取五位幸运听众，送出这个法洛华专,专业骑行眼镜，每人一副。关于这个法洛华的专,专业骑行眼镜呢，我想再跟大家念叨几句。刚刚已经跟大家说了，这个骑行眼镜是可以将近视眼镜和这个 Bye. 普通的骑行眼镜结合在一起的。除此之外，它还有一个非常好的地方，就是它可以私人定制。就如果大家感兴趣啊，就可以选择自己喜欢的这个眼镜框或者是眼镜片的样式，然后厂家会按照您的喜好来量身打造。那目前呢，还有很多小厂家生产的骑行眼镜都没有那个 QS 认证、啊、是有这个情况吗？是市面上嗯，嗯，但是这个产品大家可以放心使用，因为他们每一款产品都是有这个 QS 认证的。这一次。给大家送出的这个骑行眼镜 啊， 不是近视镜。刚也跟大家解释 了， 因为实在不了解大家的近视度 数，
0: 我我是两百度。
1: 哦<笑><笑>，<笑>好，我给您留一副<笑>。好，呃，那也得等下一次了，因为这次厂家提供给各位幸运听众呢，都是普通的，嗯、呃，您挑一个喜欢的留着。呃，这个眼镜送出的吊牌价是六百九十九块钱，还行吧，哈。行、呃，嗯、呃，除了积极参与我们的互动来赢取之外呢，如果感兴趣的听众还可以直接在天猫商城搜索这个法洛华来进行选购。嗯、呃，我们也会努力的为大家谋取更多的福利，多谈。一些厂商没事就来给大家送点礼品，呃，每一年的年末呀，其实回家又成了人生当中一件特别大的事情，尤其越到春节临近的时候，越是那种归心似箭的那种感觉。所以骑车回家呢，对于大家来说，可以算得上是一个又省钱又省心的一个选择了吧？嗯、呃，不用再为买车票发愁了啊，也不用担心堵车，但是长途骑行。面临的太多的问题都是不可预估的，提前规划非常重要。我们今天跟大家唠叨了这么多，自己都觉得自己婆婆妈妈的，
0: 对
1: 、嗯，真的是这样。但是还是希望大家做最坏的打算，但是要做最充分的准备。希望大家都能够平安到家。这期节目就到这儿
0: ，先到这儿，然后咱们下期继续。嗯、对对对，下期继续，还有很多要啰嗦的。嗯、拜拜，拜
1: 拜，嗯。